1: Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle émission du podcast Finances et patrimoine. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Géraldine Garnil sur le sujet Comment devenir conseiller en gestion de patrimoine Alors Géraldine, bonjour.
0: Bonjour Olivier.
1: Bonjour, je suis, je suis ravi de t'accueillir. Moi euh... pareil. Pour cette version du podcast et puis je pense que ce sujet va, va pouvoir aider de nombreuses personnes qui, qui euh, cherchent leur voie à peut-être mieux s'orienter et, et qui sait euh, partir sur ce, sur ce métier. Euh, donc euh, pour commencer, euh, est-ce que tu peux parler de, de ton parcours professionnel un petit peu qui, qui tu es Géraldine
0: Alors moi je suis euh, dirigeante du cabinet Gé patrimoine. Euh, j'ai créé ce cabinet il y a deux ans, après avoir eu une expérience en banque d'une quinzaine d'années. Euh, donc, euh, je suis passée par euh, tous les cursus en banque, conseiller financier, conseiller clientèle, conseiller en gestion de patrimoine. Et au bout d'une quinzaine d'années, j'ai décidé euh, de mettre à profit euh, mon expérience professionnelle euh, pour mon compte personnel.
1: D'accord. D'accord. Alors, en quelques mots, euh, qu'est-ce que c'est qu'un conseiller en gestion de patrimoine ah,
0: C'est une bonne question, Olivier. <rire> qu'est-ce qu'un conseiller en gestion de patrimoine Alors, c'est un grand mot, euh, mais c'est tout simplement accompagner les clients dans le, la gestion de leurs projets, la préparation de leurs projets personnels et professionnels.
1: D'accord. Donc, ça se traduit... Euh, par un accompagnement, euh, finalement, euh, sur le long terme.
0: Exactement. En fait, euh, l'idée de l'accompagnement, c'est euh, de préparer la personne euh, à s'adapter à ses projets. C'est-à-dire que, dans la vie, on a des projets qui sont euh, tout à fait euh, euh, alors personnels, professionnels, court terme, moyen terme, long terme. Et tous ces projets doivent être préparés pour qu'il y ait une bonne continuité et une finalité de, de ces projets.
1: D'accord. Donc je, je sens qu'il y a beaucoup d'humain dans, dans la relation qu'il qu faut entretenir entre le conseiller et son client. Euh, juste en quelques mots qu'est-ce qui, qu qui te fait vibrer dans, dans ce métier qu'est-ce qui qu t'anime qu'est-ce qui te fait te lever tous les matins pour, pour aller à la rencontre de, de tes clients
0: alors effectivement juste pour rebondir à la question d'avant et finaliser ce que tu viens de dire c'est que la relation doit être une relation de confiance mmh. si la relation n'est pas basée sur de la confiance le conseiller et le client ne peuvent pas travailler ensemble
1: oui, voilà. puisqu'il s'agit quand même des finances euh, d'une personne ou d'une famille, euh, donc euh, des sujets hyper sensibles.
0: Exactement. Alors ce qui me fait vibrer moi aujourd'hui euh, dans mon métier, c'est euh, d'avoir trouvé la solution adaptée et quand le client me dit « Go Géraldine, on y va
1: ». D'accord. Voilà. Donc c'est suite à une proposition, euh, voilà, euh, c'est la confiance qui s'est installée. Exactement. Euh, euh...
0: C'est la confiance.
1: D'accord. Euh, alors, pour les gens qui nous écoutent et qui voudraient aussi se lancer dans, dans cette activité-là, euh, qu'est-ce qu'il faut comme compétence Qu'est-ce qu'on doit avoir en termes de, 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 de capacité, de soft skill euh, ou de techniques pour pouvoir exercer ce métier
0: Alors, ça va euh, en fait être une seule réponse. Parce que c'est effectivement la clé pour être conseiller et n'importe quel conseiller d'ailleurs, j'aurais envie de dire, c'est de trouver le besoin du client. Et pour trouver le besoin du client, en fait, c'est de l'écouter. Si je n'écoute pas mon client, je ne saurais absolument pas quoi lui proposer.
1: D'accord. Voilà. La, la première compétence, la première qualité, c'est l'écoute et la écoute compréhension écoute. des projets de son client.
0: Et l'empathie, du coup.
1: Voilà. D'accord. Euh, Est-ce qu'il y en a d'autres
0: Oui, alors après, il y en a beaucoup d'autres. Ça va dépendre de quel statut, euh, sous quel statut tu es, en fait. Euh, le statut de salarié, c'est facile. Parce qu'en fait, le client vient tout seul. Euh...
1: Il vient de taper à la porte de la banque. Voilà, voilà,
0: exactement. Donc il tape à ta porte. Alors c'est facile, hein, je dis ça, mais c il faut quand même aussi euh, aller chercher du client quand tu es en banque, mais c'est beaucoup plus simple quand tu es euh, salarié. Quand tu es à ton compte, il y a des difficultés supplémentaires à, en fait, à surmonter, notamment trouver du client. Voilà. Donc.
1: Mais déjà, pour un, on est allé peut-être un peu vite sur le, le mot de salarié. Oui. Euh, et quelles sont les compétences à, à part l'écoute à avoir pour, pour pouvoir être conseiller en gestion de patrimoine, même dans, en tant que salarié, dans une, une organisation bancaire ou, ou assurantielle
0: alors, les compétences, qu'il faut absolument avoir, c'est de l'organisation, être synthétique, parce que quand euh, on fait nos propositions au client, il faut savoir aller droit au but. Le client, en fait, si euh, tu lui expliques beaucoup trop de choses, il va se perdre. Donc, euh, voilà, organisé, synthétique, adaptable. Euh, et puis, toujours aller à la recherche des nouvelles informations, réglementations. Ça, c'est très important parce que notre métier est basé sur la réglementation. Et ça, ça met un peu de challenge dans la vie du conseiller parce que, finalement, il faut toujours être au courant des dernières nouvelles réglementaires.
1: D'accord. D'accord. Donc ça, c'était la, la partie où on est salarié, où je dirais euh, les clients viennent d'eux-mêmes euh, à la banque pour, euh, avec leurs besoins. Oui. Euh, les salariés en général n'effectuent pas forcément des recherches de, de, de clients, ils en effectuent un petit peu. Alors ils seraient
0: censés le faire, <rire> mais il y a tellement de travail euh, dans les banques en tant que salarié pour euh, le conseil bancaire que finalement... On n'a pas le temps en banque d'aller chercher... Euh, alors, il est euh, demandé hein, de la part de la direction d'aller chercher de la recommandation, de faire du phoning. Mais euh, il faut savoir que le métier euh, de conseiller dans les établissements bancaires ou, ou même au niveau euh, assurance, il y a énormément de travail. Et donc, euh, bah, aller chercher du client, c'est un peu plus difficile.
1: D'accord. Voilà. Et donc, euh, voilà. Par contre, lorsqu'on passe à son compte, eh bien, finalement, euh, il faut se faire connaître, créer cette relation de confiance. C'est ça. Et, oui. euh, et puis, monter sa entreprise.
0: Exactement. Et c'est là où ça donc. devient plus difficile. Finalement, oui. ça s'inverse par rapport euh, au métier de conseiller euh, salarié.
1: Donc, quelles sont les compétences nouvelles qu'il faut pour passer à son compte, en fait, pour monter son, son entreprise
0: alors je dirais euh, que la, les compétences nouvelles, ce serait finalement d'être visible euh, autour de soi. Alors je, je l'exprimerai comme ça.
1: Se rendre visible
0: Se rendre visible, autant... Euh, alors se rendre visible, mais aussi donner confiance. Parce que les personnes vont venir à toi si tu leur donnes confiance. Voilà. Donc, la difficulté de s'installer aujourd'hui, c'est plutôt d'avoir une visibilité pour que les clients viennent à toi.
1: D'accord. Donc, autant quand on est salarié, la relation de confiance, elle est à installer une fois que le client est arrivé à soi. Tout à fait. Autant là, elle est d'abord à installer à distance avant que le client soit arrivé pour le convaincre de venir.
0: Exactement. Donc, il y a
1: une difficulté supplémentaire à, ouais. à créer puisque, effectivement, quand on est dans un organisme, un gros organisme, il y a déjà la confiance. C'est ça. Ouais.
0: Exactement. alors c'est pas la seule, la seule difficulté euh, à surmonter hein, quand on s'installe c'est que déjà la première difficulté quand on s'installe à son compte c'est quel statut choisir Voilà.
1: Ah oui. c'est la création de l'entreprise la
0: création de l'entreprise hmm. alors le statut je parle du statut du conseiller il y a plusieurs statuts il y a le statut de mandataire où là tu es rattaché à une enseigne euh, <coughs> exclusive ou non mais euh, là tu es donc mandataire et tu, euh, En gros, hein, pour expliquer rapidement ce que c'est que le statut de mandataire, c'est que tu as un portefeuille client, mais qui n'est pas le tien. Voilà. Donc. Il,
1: il appartient au cabinet pour lequel tu travailles Ou à l'assureur,
0: exactement, ou à, à l'organisation ouais. pour laquelle tu travailles. Ensuite, donc, y a tu le... as à la
1: fois ton compte, donc ouais. ton entreprise, mais ouais. tu es rattaché à une organisation qui te fournit des services, j'imagine.
0: Qui te fournit des services ouais. en Ça échange de un groupe, bien sûr
1: un groupement aussi de CGP, une Non, alors non. un groupement, tu seras.
0: Voilà, c'est encore autre chose. Euh, voilà, encore autre chose voilà. En fait, euh, donc du coup, je rebondis dessus. Tu peux aussi être rattaché à un groupement, mais en étant indépendant. Ouais. Euh, le fait d'être rattaché à un groupement, c'est que tu as euh, la possibilité d'avoir une organisation qui s'occupe de tout ce qui est fournisseur. Mmh. Une organisation qui s'occupe de, de faire un lien entre chaque conseiller qui appartient au groupement, ce qui permet de faire ben, des choses sympas comme des after-work, mmh. des séminaires, des réunions aussi de travail.
1: Des formations aussi. Des
0: formations, exactement, mmh. puisqu'on a euh, des formations réglementaires qui sont de 15 heures par an euh, mmh. obligatoires. Et du coup, euh, ça permet de booster un peu tout ce... Tout ce travail qu'il y a à faire quand on est euh, installé à son compte. Mmh. Et euh, quand on est tout seul, donc du coup, le dernier statut, c'est vraiment indépendant et tu n'es rattaché à aucune entité. Et là, tu es vraiment seul. Donc, tu t'organises euh, ton année euh, bah, toute seule. Voilà.
1: Euh, et donc toi Géraldine tu es passée par plusieurs étapes dans ton parcours professionnel est-ce que tu es, tu es passée de dire parce qu'aujourd'hui tu es complètement indépendante ton cabinet c'est euh, ça à toi mmh. est-ce que tu as eu, as eu le besoin de passer par des étapes ou... oui
0: j'ai ah. eu besoin en fait de passer par l'étape euh, du mandat en fait j'étais mandataire d'une structure d'un agent euh, Swiss Life à Lille Jourdain d'ailleurs je lui fais un petit coucou c'est Richard Modesto euh, donc, qui m'a permis de faire le pas entre le salariat et euh, l'indépendant voilà mmh. ensuite au bout de 15 mois j'ai euh, eu le besoin de passer à mon compte vraiment en indépendant pourquoi tout juste euh, j'ai eu la nécessité en fait, de créer mon portefeuille client pour avoir un patrimoine euh, à transmettre à mes enfants.
1: Et ça, c'est le principal inconvénient de la, la, du statut de mandataire. Donc, ça, ça apporte des services parce qu'on est sous une agence ou une, une organisation qui... Mm qui aide, oui. qui est très facilitante, on peut y rester toute sa vie, oui. mais l'inconvénient, c'est que les clients, euh, on ne constitue pas un portefeuille de clients non. à soi, donc non. on ne capitalise pas là-dessus, et puis on ne gère pas ses fournisseurs non plus directement. Non,
0: voilà. voilà. Alors, du coup, ce statut que j'ai choisi aujourd'hui en indépendance totale s'appelle le, le statut de courtier. D'accord. Voilà, courtier et conseiller en investissement financier. Ce que appelle le, les deux. le CIF. Hein Exactement, le CIF. Oui. Puisque j'ai les, euh, les deux casquettes.
1: D'accord. Euh, alors, justement, en parlant de de, CIF et de on, on peut passer au, à la partie euh, autorisation. Quelles sont les autorisations nécessaires pour devenir CGP Alors, euh, je ne sais pas si ça dépend du statut de salarié ou d'indépendant. Euh,
0: alors, ça dépend du statut de salarié et d'indépendant. En tout cas, dans les deux, dans les deux statuts pardon, euh, de salarié ou d'indépendant, euh, si tu veux faire du conseil en investissement financier, il faut que tu sois titulaire de l'AMF. Donc, euh, qui est... Euh...
1: Autorité des marchés financiers.
0: Exactement. Voilà. Donc, c'est une,
1: une accréditation. Exactement. En...
0: Voilà. Mm -hmm. Qui permet euh, d'accéder au statut de conseiller euh, en investissement financier.
1: Ça, c'est le passage obligé de tous les professionnels. De tous les
0: professionnels. Autant en banque, assurance, euh, qu'indépendant.
1: Et ça, c'est... Comment ça se traduit par quoi C'est un examen C'est un dossier Alors, c'est
0: un examen que tu passes dans des établissements qui sont aussi accrédités pour qu'ils puissent nous faire passer ce qu'on appelle l'AMF, tu as 200 questions mélangées sur la réglementation bancaire. Bon, je vais m'arrêter là parce qu'après l'AMF pas... <rire> ça ne fait pas rêver au niveau du sujet
1: oui. et euh... puis on, on le passe qu'une fois et ensuite Exactement. il y a des formations qui ouais. permettent de l'entretenir je pense
0: non on le non? passe qu'une fois, il est valable à vie euh, mais bien sûr on a euh, des contrôles d'accord de...
1: euh, oui. une, une de... c'est une autorité de surveillance qui surveille tous les professionnels
0: Exactement. c'est la CPR qui s'en occupe
1: voilà donc, on était sur les autorisations. Donc, on a parlé du, du, de l'AMF, ah oui. qui, qui est l'autorisation la, minimale pour pouvoir, je dirais, proposer à ses clients mm. euh, des produits financiers euh, basés sur l'assurance. Non. non, alors je pas l'AMF,
0: exactement. C'est ça, <rire> c'est que l'AMF, en fait, c'est pour, euh, euh, en fait, ça te permet d'exercer la profession de conseiller en investissement financier. D'accord. Voilà, tout ce qui est assurance, tu peux euh, donc le pratiquer et tu as besoin d'une autorisation qui est, en fait, euh, délivrée par Lorias. Voilà. Donc là, tu as un dossier à remplir. À Alors, Lorias en fait aussi délivre l'autorisation pour le CIF. Hein. Voilà. Mais l'assurance, tu n'as que cette autorisation à avoir. Pour le CIF, tu as Lorias et le l'AMF. Ces deux ces deux professions sont en fait complémentaires. Tu as donc la profession de d'intermédiaire en assurance et mmh. tu as la profession de conseiller en investissement financier. Donc mmh. elles se
1: complète. Donc, le métier de conseiller en gestion de patrimoine est basé sur le fait de pouvoir proposer à ses clients finalement des, des placements ou des, des, des projets de toute nature, oui. euh, qu'ils soient dans le domaine de l'assurance oui. dans le domaine de l'investissement. Exactement. Et euh, peut-être aussi de l'immobilier, j'imagine que...
0: Exactement. Avec la... ouais. Alors là, du coup, c'est une autre habilitation qui, en fait, se, dé... se nomme la carte T. Tu obtiens la carte T pour faire de l'investissement immobilier.
1: Donc là, on peut proposer euh, des, des, des logements à vendre euh, oui. ou des investissements dans le domaine oui. de l'immobilier. Oui, en loi pinel ça, voilà.
0: ou bien euh, tout simplement mmh. locatif.
1: Donc mmh. le, 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 la, le conseil pour vraiment être euh, conseiller en gestion de patrimoine euh, accompli, c'est d'avoir toutes ces, ces accréditations, soit directement...
0: Alors, j'ai pas fini en accréditation. Ah, ah, pardon. ah oui, pas, <rire> ça serait trop, trop simple. <rire> c'est qu'il faut aussi adhérer à une... Alors moi, ce que j'appelle une chambre des, des CGP. Mmh. Euh, donc tu en as plusieurs. Hein, euh, et moi j'ai choisi de travailler avec la compagnie des CGP. Tu mmh. en as plusieurs comme l'Anakofi. Euh, tu as aussi. Euh, alors je n'ai plus son, la chambre nationale des CGP. Voilà. Euh, puis tu en as d'autres. voilà mmh. euh, Mais tu dois euh, forcément adhérer à l'une de ces chambres pour pouvoir exercer parce que c'est eux qui vont en fait autorisé à le faire euh, et il surveille entre guillemets hein. surveiller c'est pas vraiment un terme sympathique mais en tout cas il, il t'accompagne dans ton année euh, d'exercice donc voilà. tu une
1: association professionnelle un syndicat c'est ça voilà euh, de... oui. il y en a plusieurs hein, si je comprends bien tu peux
0: choisir celui que tu elle veux choisis
1: sa paroisse voilà et, euh, et donc euh, elle fournit des services
0: mais c'est quand même eux qui sont garants de de tes habilitations aussi c'est à dire que tu dois y mettre tous tes documents euh, nécessaires pour exercer euh, ton, tes diplômes tu dois y mettre ton ORIAS tu dois y mettre ton AMF euh, tu as un entretien avec, euh, une, euh, avec un comité pour euh, donc euh, voir comment tu exerces euh, voilà tout ça euh, pour euh, dire que c'est quand même une profession qui est pas dite réglementée comme les experts comptables mais on est quand même dans une profession réglementée.
1: Oui, alors, elle est multiréglementée, ce que je vois, vraiment, ça. par secteur d'activité, voilà. donc assurance, mmh. euh, investissement mmh. et puis euh, immobilier. immobilier. Tout à fait. Euh, très bien. Euh, on, on... Alors, qui dit euh, proposer euh, à ses clients des solutions, dit euh, avoir des solutions et dit avoir des fournisseurs de solutions. Oui. Euh, alors comment ça se passe pour avoir des fournisseurs de solutions donc quand on travaille, qu'on est salarié d'un organisme, l'organisme voilà, mmh, mmh, mmh. a ses produits maison ouais. euh, que, que, ce soit, que ce soit les banques ou les ouais. assurances ouais. Voilà, ouais. Bon, ouais. la question ne se pose pas, par contre il n'y a pas de choix ce sont les produits de la maison ouais. exclusivement
0: euh, ça. bon après il y a beaucoup de choix quand même dans les produits maison hein, on, bon, voilà, voilà mais ouais.
1: on est entre guillemets limité à cela mais ouais. euh, effectivement ouais. Ouais. Euh, ensuite, euh, bah, lorsqu'on passe, euh, si on devient mandataire, donc là on bénéficie finalement euh, de l'agence à laquelle on est rattaché, est ça. de l'organisation, des produits que cette agence-là a, a, a pu négocier. Tout à fait. Voilà. Ensuite, lorsqu'on est complètement à son compte, ben, il faut avoir, euh, je dirais, des, des fournisseurs. Des fournisseurs. Mm. Et, et puis, il y a l'intermédiaire qu'on n'a pas cité, c'est le groupement, oui. qui permet aussi de d'avoir de, des fournisseurs tout en étant totalement indépendant. Tout
0: à fait. Alors, j'ai eu des propositions d'intégrer de, euh, des groupements, euh, notamment euh, Valorem, euh, mmh. qui euh, ont vraiment des propositions alléchantes. Hein. C'est la seule chose qui euh, m'a aujourd'hui intéressée, euh, alors, qui m'a freinée. Mmh. Euh, c'est que du coup, je n'étais pas euh, finalement si libre que ça avec voilà. un groupement. Donc moi, ce que je cherchais en quittant le salariat, c'était quand même la liberté. La totale
1: liberté. <rire> la
0: liberté d'exercer, comme je l'entendais. Et je rebondis donc sur les fournisseurs. Ce qui est passionnant, c'est que je vais à la recherche des fournisseurs avec qui j'ai envie de travailler. Voilà.
1: D'accord.
0: Personne ne m'impose quoi que ce soit. Euh, donc moi, je cherche des fournisseurs plutôt on va dire euh, euh, dans, une, dans des structures familiales, alors on va rigoler quand euh, je dirais les fournisseurs avec qui je travaille qui sont quand même des gros, des gros fournisseurs, des gros, des gros organismes françaises. mais par rapport à d'autres qui sont beaucoup plus petits, euh, donc voilà en fait l'idée c'est d'aller chercher les fournisseurs qui te parlent le plus tout simplement avec, avec qui tu t'entends bien, bien oui puisque dans chaque organisme assureur il y a des responsables de secteur ces responsables de secteur ben, soit ça matche soit ça matche pas en ouais. fait c'est tout
1: et euh, évidemment euh, j'imagine qu'ils ils doivent ces fournisseurs offrir une palette de produits de solutions oui. qui permettent de couvrir tous les besoins oui. euh, de, oui. tes, de tes clients parce que c'est la condition de base oui. il, ouais, ce ouais. que tu dis citer c'est forcément le, le plus Oui. Qui... Euh, oui, et, et l'avantage du groupement dans tout ça, que tu as cité Valorem, qui a là... des avantages, c'est-à-dire eux ils ont déjà négocié avec beaucoup de fournisseurs. C'est ça, ils ont
0: tout clé en main. Voilà. voilà. Tu, tu arrives et euh, l'avantage du groupement, c'est que les fournisseurs, euh, bah, ils te disent voilà, nous, on travaille avec tel, 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 tel fournisseur. Tu as déjà des codes d'accès si, euh, si en fait euh, tu les veux de suite. Hop, ils te donnent les codes d'accès. Mm mais tout ça n'est pas gratuit <rire> donc derrière et exactement. Derrière, tu leur payes une partie euh, bah, tu leur redonnes une partie de tes commissions donc ça aussi ça me dérangeait un petit peu donc euh, pour le moment j'ai décidé, je ne dis pas que je n'y adhérerai pas parce que peut-être qu'un jour je me sentirai vraiment trop seule et du coup je, je rejoindrai euh, forcément un groupement si euh, je me sens seule voilà
1: d'accord euh, Est-ce qu'il faut prévoir un budget pour se lancer Donc, euh, on sait que monter une entreprise, mmh. ça nécessite de ne pas partir avec rien du tout. Mmh. Est-ce que dans, dans le cadre de... D'un conseiller en gestion de patrimoine il faut prévoir un budget
0: alors il faut prévoir un sacré budget de mindset et de motivation <rire> ça <rire> c'est le premier budget euh, après au, au niveau budget financier ce qu'il faut prévoir c'est peut-être entre 6 et 12 mois euh, d'activité non rémunérée voilà parce que le temps que tu crées ta place Mmh. Euh, voilà, moi je considère entre 6 et 12 mois de. Oui, pour que ça se fasse. Voilà. Donc il faut que tu puisses vivre pendant 6 à 12 mois sans revenu
1: Le temps de développer, je dirais, ton marketing, ton ça. image, ton Exactement. cabinet. Oui. Euh, et que ce soit, ça commence à être connu et que, voilà. que les clients affluent.
0: Exactement, les clients affluent. <rire> Alors, juste pour terminer, juste sur ce que tu dis, les clients affluent. C'est pas une chose facile mmh. voilà, J'ai rencontré durant mes, mes 18 mois d'activité Là je suis à 18 mois euh, d'activité réelle euh, J'ai rencontré beaucoup de personnes Qui ont commencé en même temps que moi et qui se sont arrêtées mmh. voilà, Donc c'est pas un métier facile Par contre quand on est vraiment motivé Et qu'on est animé par euh, euh, le vrai métier de CGP Je pense qu'on y arrive euh, facilement
1: c'est-à-dire en fait, lorsqu'on se met complètement à son compte comme tu l'as fait, il, faut, il y a beaucoup de temps qui est consacré à, à se faire connaître et à, à trouver, à oui. avoir des rendez-vous. Alors oui. qu'ils sont un petit peu tout cuits euh, dans, dans une banque par exemple. Oui. Euh, et donc en fait, est-ce qu'on peut donner une proportion entre le nombre de rendez-vous qu'on peut faire en banque par semaine oui. et le nombre de rendez-vous qu'on fait finalement quand on est à son compte parce qu'il faut aussi euh, s'occuper de trouver des clients à côté est que, quel est le rythme Qu'est-ce qui change
0: Alors, moi, je pourrais te parler de mes euh, chiffres oui, oui. à moi puisqu'en fait, euh, je discute avec d'autres où ce n'est pas du tout la même chose que moi. D'accord. <rire> ça
1: nous donnera une illustration. Euh,
0: ça va vous donner une illustration peut-être à tous. Au niveau de la banque en CGP, normalement, on est à minimum 12 rendez-vous par semaine prévus pour la semaine d'après. Voilà. moi aujourd'hui je tourne à peu près à 6 rendez-vous mmh. euh, par contre j'ai discuté avec des CGP qui sont eux à 12, 12 16 rendez-vous par semaine voilà. donc euh, ce qui est pour moi aujourd'hui infaisable je n'y mmh. arriverai pas euh, si je voulais vraiment euh, euh, aller jusqu'au bout des choses c'est à dire faire mon, mon métier de CGP mmh. donc bien préparer mes dossiers, faire mes suivis c'est pas possible 12 mmh. rendez-vous par semaine, je n'y arrive pas.
1: Après, quand tu as ton compte, tu choisis exactement la manière dont tu veux travailler. Exactement. C'est voilà. pas un rythme imposé non. par un manager d'une grosse organisation.
0: Tout à fait. C'est
1: pas du tout la même chose. Tout à fait. Très bien. Euh, mais aujourd'hui, euh, ça marche bien. Donc ça marche euh, super bien. <rire> <Voilà>. <rire> <rire> donc, euh, ça, ça veut dire que c'est suffisant. Oui,
0: c'est suffisant.
1: <rire> voilà. Mmh. Euh, donc un budget, voilà, on, on a compris, il faut, faut se laisser le temps de, oui. de, de s'installer, oui. donc euh, il faut aussi vivre à côté, oui. et donc il faut prévoir. Mais euh, on peut bénéficier d'aide, oui. j'imagine, mm. quand on fait ce pas-là, passer du monde du salariat oui. au monde de... On
0: oui. peut bénéficier d'aide de Pôle Emploi, qui euh, permet finalement bah, d'avoir deux ans euh, de sérénité euh, financière pour euh, s'installer. Puisqu'en fait, euh, alors, tu peux en bénéficier, effectivement, si tu as eu euh, une rupture conventionnelle, hein, parce que mm -hmm. sinon, tu ne peux pas le faire. Euh, ou alors, euh, réorientation professionnelle, mais là, fi finalement, tu ne sors pas de la banque. Oui. Voilà. Euh,
1: Est-ce qu'on peut se lancer à son compte sans avoir une expérience, euh, finalement, euh, au moins salariale C'est-à-dire de s'être occupé... Euh, de clients, de savoir gérer des clients, déjà d'avoir connaître le métier de CGP Est-ce qu'on peut se lancer à son compte sans connaître le métier de CGP avant
0: Honnêtement Olivier, je ne peux pas te répondre à cette question parce que moi ce n'a pas été mon cas mmh. et euh, ce que j'ai pu euh, constater autour de moi, je te dirais que non. D'accord. Voilà, c'est très difficile pour les personnes qui en plus doivent apprendre le métier. Et en euh, plus...
1: Faire, euh, donner confiance au
0: client ben, donner confiance au client mais pour donner confiance au client il faut connaître vraiment euh, ben, les, les solutions que tu proposes et, euh, déjà. voilà, faire un bilan patrimonial c'est pas moindre il y a beaucoup euh, de choses à savoir à connaître et je pense que dans ces cas là si tu ne viens pas du métier euh, de CGP salarié il faut bien quand même que tu te donnes 2-3 ans de formation
1: pour voilà. pouvoir
0: euh, ensuite l'appliquer dans, dans ton expérience quotidienne.
1: Donc, euh, je, je suis un petit jeune, je viens d'avoir mon master 2 en finance, <rire> j'ai mon AMF en poche. Oui. Euh, est-ce que je me lance directement à mon compte ou est-ce que je vais faire mes, mes preuves dans le monde de, en tant que salarié ou
0: alors, mon conseil, mais ça, je, je répète, hein, ça n'est vraiment que moi. Oui, il ne marchera, euh, marchera pas
1: pour tout le monde. Ça
0: ne marchera pas pour tout le monde. C'est euh, de faire euh, son expérience en banque oui. ou chez un assureur. C'est la meilleure des expériences en sachant que tu verras vraiment si tu es fait pour ce métier.
1: Oui, déjà, mm. sans prendre trop de risques.
0: Sans prendre trop de risques. Et puis, tu, euh, tu as ben, finalement des grosses organisations qui t'apprennent. Et ça, ça n'a pas de prix. Moi, je remercie vraiment le, la banque avec laquelle j'ai travaillé pendant 15 ans. Parce que dans, sans eux, je ne serais jamais arrivée là où j'en suis aujourd'hui. D'accord. Voilà.
1: Eh bien, euh, moi, j'ai épuisé mon petit stock de questions sur cette, euh, cette profession. Euh, merci beaucoup, Géraldine.
0: Avec plaisir. De
1: partager cette expérience qui sera sûrement profitable à plein de gens. Je l'espère. Et, euh, et puis à très bientôt donc, euh, pour te contacter comment on fait LinkedIn j'imagine
0: alors LinkedIn euh, Facebook euh, voilà. Instagram de il a pas longtemps
1: voilà. Géraldine <rire> Garnil le, le cabinet GPatrimoine. Patrimoine merci beaucoup et merci à très beaucoup
0: à bientôt Olivier Finance et patrimoine